0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮武哲郎です
0: オフトピックではアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはク IPO a アビアンド B の S1 解説について話をしていきたいと思いますはいということで a アビアンド B が上場しましたよ
1: はいおめでとうございます<笑>
0: おめでとうございます<笑>誰にって感じなんですけどいやいやエアビーにですよもちろんですエアビーに<笑>おめでたいですねは
1: い12年間かけてようやく IP o はい
0: やっぱ10年ぐらいかかりますよねあっか,かかりま
1: すねやっぱりあのドロ
0: ップボックスもそうですそれぐらいです、ね、ドロップボック
1: スも確か10年ぐらいですねはいあ大体皆さんそれぐらいかかるんですよね
0: 結局確かに、うん、でもなんかこう普通の単純なソフトウェアのサービスよりもなんか個人的に感慨深いなって思ってて、うん、やっぱこういうなんていうか当時こんな概念クレイジーだろっていうような、うん、こう概念がもうガラッて変わったサービスだなっていうのを本当すごいこう企業としても成長してるけどこう、うん目線世の中の目線が変わったなっていうようなサービスだなと思います、うんまあ
1: 、業界が変わりましたし草野さんがおっしゃる通りで、うん、そのあのこのなんか知らない人の家に泊まるっていう概念を覆したっていうのは、うん、そこで新しい市場を作ったっていうのはすごいですよね。
0: 確かにすごいですね、うん、でもこう最初創業した時すごくお金がなくて借金して「ベアベアの B」作ったみたいなこう逸話があるじゃないですか、うんうんうん、
1: そうですねカードを,カードをななんか何枚もマックスアウトしてみたいな、はい、シリアルを売ってみたいな。
0: いすごいですよねなんかそういう話を聞いてこう信じ抜いてこれを作ったっていう。本当に
1: すすごいい、ね、しかも何回もローンチしてるわけですからで3回ぐらい失敗してようやく4回目ぐらいにあのようやく伸び始めているんでなんかそれはすごいですしその人たちにベットしたポール・グラムさんもあのすごいなって思いますし。<笑>
0: うん、確かに、うんはい、ということで、えっと、今回は「s 1解説シリーズというか。これまでピンテレストとかウーバーとかもそうでしたっけ、
1: はい、そうですねウーバーは一部かなあとウィ w ワークとかやってますよね。あ
0: そうですね、はいであのー、オフトピックでたびたびこの上場した会社をの話をするっていう会をやってるんですけれども、はいえっと、今回は Airbnb について話をしていきたいなと思ってて、はい、で、まあ、そのまず一番最初に Airbnb の上場、うんこう日本でも結構取り上げられているところは多いんですけれども、はい、こう実際にその東海岸のシリコンバレーとかではこうどう思われているのかなとかどうメディアが報じているのかなっていうのを宮武さんに聞きたいなと思います
1: 。はいえー、っとシリコンバレーはやっぱりエアビーはシリコンバレーを代表する会社の一社でもあるのであの、うん、めちゃくちゃ喜ばれてますねいろんな VC とかスタートアップの人たちからやっぱりエアビーの IP を待ち望んでた人たちが多くて、はい、あのそこが、えー、ようやく、えーまあ、みんなで祝う時期なのかなっていう感覚ですねんなんですごいポジティブですし何だろうなんかウーバーとウィーワと近くしてスキャンダル数が少ないので<笑>なんで<て笑>まあそういう意味でもなんかあの変な,なんかネガティブな要素がついてないとかあ,のあとはそのシリコンバレーでそもそもあのエアビーの競合ってやっぱり少なくてどちらかというとホテルとか,なんかレガシー企業が多いのでそこをなんかまあ技術なり新しいコンセプトを活用してそれを覆すっていう。あの話自体はすごいシリコンバレーっぽい、えー、シリコンバレーのアメリカンドリームっぽい感覚なのでなんかそこにすごいフィットしてあので逆になんかエアビーがなんかなな天使のようにではないですけどなんかすごいポジティブな目で見られているので逆になんかエアビーを悪く言えない雰囲気にシリコンバレー内ではなっていて。
0: へそれはちょっと
1: なんかいいのかっていうのはあるんですけどなんかあのそういうなんか雰囲気になってま
0: す雰囲気っていうのはその実際にメディアがこう悪く報じてるとそれが叩かれるみたいなってことですか
1: まさにそういう話でそれこそ「ザインフォメーション」があの、はい、えー、今年の多分前半かなに、えー、もしかしたら去年かもしれないですけどエアビーの,の、えっと、CEO のブライアン・チェスキーさんの、えっとはい、ストーリーをあの書いたんですけど、まあはい、あのもちろんポジティブな話も書いていたんですけどネガティブな話も書いていて、まあ、個人的にはわりとフェアだと思ってるんですけどエアビーの一部の事業がうまくいってないとか,なんかそういう話をしていてでそれを見たあるエアビーの株主、まあ、VC なんですけど。はい、が、えっと、ザインフォメーションの、えー、社長のジェシカさんに、はいえー、電話をしてお前、ふざけるなとー<笑><あの><笑>で、えっと、記事を、えー、こ,この行が間違っているとかこの文面が間違っているっていうのを一つ一つ指摘していたらしくて
0: 、えー、でも
1: ちろんザインフォメーション何も変えずにあの一応、ファクトはファクトで。正しいいのでってまあでもそれくらい何かネガティブなことを書くとなんか反論が出てくる批判されるみたいな雰囲気になっちゃってるっていうのはうまあエアビーのなんかすごいなんかいいイメージが、えっと、守られてるっていうのもありながら逆になんか悪い,悪い話が一切できなくなっちゃったっていうネガティブな面もあるのかなと思います
0: うーんなんかこうウーバー対リフトみたいなこういう対立関係がないからこそ本当にみんな応援してくれるまさに,ますよ、ね、
1: まさにそこはまさになんかあのどちらかで言うとマリオットとかヒルトンとかが競合になるのでうそういう大手同じ敵を見てるというか同じライバルをの、まあ、今であの一時期エアビーがマリオットとかヒルトンとかの,あの時価層を超えましたけど
0: <笑>確かに確かに、はい
1: 、まあでもやっぱりあの見た目的にそういうところが大きく見えるのであのエアビーを応援したくなっちゃうっていう感じですよね
0: うん確かにやっぱりこの何て言うんですかね今コロナがこう、うん流行ってて、うんうん、であんまり他の国とか他の場所に移動するっていうことが厳しい中で、うん、こう結構今のタイミングで上場したっていうのもなんかすごいなというか,、うん、おもしなんかどうしてなんだろうっていうのもちょっと気になるんですけれどもどううなんでですすかね
1: そうですよねそよもともとビは去年上場するっていう話だったんですけど、はい、あので上場のあの仕方も、いわゆるそのダイレクトリスティングえっていう感じでえっと上場まああの結構、株主からえプレッシャーがあってまあいわゆるその VC とかがまああの場合によっては10年前に出てる VC とかもいるんであのでキャッシュアウトしたいですとそろそろさすがにと。<笑>で、それは同じく従業員とかもそうでやっぱ初期従業員とかもやっぱり。ね、どっかのタイミングでキャッシュアウトしたいのであの、まあ、キャッシュアウトして自分の会社を立ち上げるなり、まあ、家を買うなり家族を養うなり、まあ、株のままだと結局売買がしにくいのであの、まあ、そういう意味で、えっと、そういうなんだろうニーズに応えるためにえっと上場したっていう話もあるのとあとはまあいわゆるまあキャッシュ自体は a i r b b は持っているもののまあ今後まあなんか追加で調達とかが必要になっていく中でまあ,あのその上場っていうオプションえーもまあ、いわゆる上場っていうのはお金を調達する場所なのであの、うんまあ、そういうオプションも彼ら取りたかったっていう話で、まあ、2020年自体が結構テック IPO があの主流であのすごい基本的にはポジティブなあの上場が多かったので、まあ、そこの流れに乗りたいっていう話で,で結果、えー、おそらく30ビリオン以上の時価総額がつくことになるので、まあ、それはあの多分 PR 的あの IR 的には結構成功しているんじゃないかなと思います
0: うんなるほど、うん、確かに10年以上12それは結構たってますもん
1: ねそこでね1円も<笑>まあもちろんそのセカンダリー市場とかで一部売れると思うんですけどまあねあの上場した方がみんなハッピーになるんじゃないっていう話はまあ、結構出たとは思います、ね、
0: 確かに。宮武さん的に「s 1の白で面白かった点っていうのありますか、はい、教えてほしいです
1: 。そうですねやっぱりそのコ,ロンコロナの影響、えー、っていうのがう、まあ、かなり書かれていて、えー、ただ、はいまあ、やっぱり面白かったのがその、えーまあ、アメリカでコロナが一番。まあ、い今もめちゃくちゃひどくなってますけどあの、はいえーまあ、最初にひどかったのがそのアメリカでいう急に、まあ、いわゆる4月から6月、えーはい、のタイミングなんですけど、えー、その時の売り上げがめちゃくちゃ落ちてエアビーのーでただ、Q3、急産いわゆる7月から9月の間に、はい、結構リカバリーし始めていて。えー、なんで92、えっとまあの売り上げはその前年比で 72% 落ちてるんです
0: よわすごいですね
1: 、まあ、めちゃくちゃ落ちていて、えー、72%、うん、そこはやっぱ結構めちゃ結構インパクトがあってでただ九3は、えっと、前年比の 18% しか落ちてないんですようんでそこはあのー売上が一部、あのー、復帰したっていうところとコストカットを、はいまあ、両軸でやって、えーまあ、あの売上の話なんでコストカットは関係ないんですけどあの、まあ、いわゆるちゃんと対応したっていうのが結構すごかったところであの、まあ、いわゆる短距離の旅行、えー、を、えー、っと行ったりなんかより長期滞在が増えたりとか。で一部はなんかヨーロッパが復帰し始めたのでそこそこが、えっとえーまあ、そこの復帰っていうところと結構アメリカ国内でのえっと旅行っていうのが、えー、その時期増え始めたので、まあ、そこにちゃんと乗っっかれたっていう話ですね
0: なんかこう海外のアメリカの YouTuber の人とかの動画、うんうん、たまに見るんですけど、うん、そういう人とかもこうなんかニューヨークからもうなんですかね、アリゾナに引っ越しました』とか、うん、ちょっとなんかもう旅しながら生活しますみたいな人は結構なんかいて、はいはいはい、なんかやっぱりそ,のそういう動きって日本だけじゃなくてやっっぱアメリカにもあるんだなって思いまし
1: たそうですね結構そのシリコンバレーから撤退してる人も多いですしニューヨークから撤退してる人も多いので、まあ、新しい例えばテキサス州に今いろんなテック業界が人たちが行ってるんですけどそこに引っ越す、まあ、さあの引っ越して家を探すのってやっぱ時間かかるのでその間エアビーで1ヶ月泊まったりとか,確かにっていうのは全然ありえるのかなと思ってるのでるへ、まあ、そういう動きもエアビーがその領域にちゃんと入れて、まあ、そこにちゃんと。あのなんかそういうレコメンド機能とかを入れたりしているので、まあ、そこはうまくエアビーがあの対応しあのできたのかなと思います
0: 確かに家探してる間
1: 、うん、まあホテルに住むのかエアビーに住むのかっていうと、ね、うまあ別にホテルでもいいんですけどまあ同じ価格であればエアビーを選ぶ人も多いのかなと思いますね
0: うん確
1: かにでまあえっと、それ以外に、まあ、もちろんそのコロナの話もあるんですけどやっぱりエアビーの強み、えー、っていうのが、はい、あのやっぱりこの S1 ですごい明らかであのやっぱりそのブランド力がすごいなという話で、まあ、それに加えてそのリテンションの数字とかもすごいと思うんですけどあのやっぱり 91% のエアビーのトラフィックってオーガニック。えーーでえっとまあ、3分の2、66% がダイレクト、まあ、いわゆる本当に検索でもなくて本当に、えー、言われるに Airbnb.com っていうのを入れて直接来ているっていう話でそれは多分、他社と比べると圧倒的なあの優位性うんとなっているんですよね
0: 。なんか Airbnb 以外にあまり知らないっていう、うん、<笑>まあやっぱり本当に競合がいないですよね,うすよね、うんまあ、いるんだと思うんですけど、ま
1: あ、い,いわゆるエアビーの多分そのダイレクトな競合か、まあ、ダイレクト競合でもあるんですけどホテ,そうそうですホテルとか、まあ、いわゆるブッキングドットコムとかエクスペリアとか,かそういうところが多分上がってくるんですけどそういうところって基本的にグーグル検索が非常に重要で、うんうん、確かに、まあ、そこにめちゃくちゃお金かけてるんですよ
0: そこにえっと
1: 確か去年エクスペリアとブッキングドットコムの両者が使った Google えー検索のまあいわゆるアドワードとかの費用が11ビリオンぐらいなんですよえー、なんで1兆円超えてるんですよすごいでそこのマーケティング費用が Airb がいらないっていうまああのいらないもしくはそれそれまあだいぶ削減できるっていう話なのであのそういう意味で言うと Airb は効率的にユーザーの獲得がでできるっていう話ですね
0: ユーザーが自ら、うん、Airbnb に来てくれますもんね。うん
1: まあ、やっぱ Airb のブランド力っていうか、まあ、そういうのが好きでやっぱ来てくれるっていうところで、うんうん、Xperia とブッキングは単純に検索の中でたまたま当たれば行くみたいな感じなのでそこはなんか結構強みっていうのはあるのかなと思いますね
0: 。うん確かになんか検索した時に出てくるイメージありますねブッキングドットコムとか,エスペリアとかうそうです
1: よねなんか場所場所ホテルみたいな入れると大体なんかブッキングドットコムとかエクスペリアとかカヤックとかそういうのが出てくると思うんですけどなんかエアビーが出てくるイメージってあんまないと思うんですけど、まあ、エアビーはそこをそんなに多分狙ってなくてエアビーが好きだから来てくれるみたいな感じを目指してると思うんですよねただなんか逆にそこで面白いのがあのエアビーとブ特にブッキングドットコムのブッキング額あの、はい、売り上げとブッキング額があるんですけどブッキング額を見るとあのち,ょうちょうど6年ぐらいのラグがあるんですよ
0: 。6年ぐらいのラグなので
1: 6年前のブッキングドットコムの、えー、ブッキング額あのあを見るとるる今のエアビーなんですよ。
0: でそ,れその
1: 前をたどるとなんかこれグラフとかあるんですけどもうほん,と、はい、ほんと一,緒一緒なんですよ成長がな怖いぐらいなんか同じで<笑>こんなに似てんだみたいなところがあってでしかもそれを売り上げを見ると売り上げは6年ラグではなくて8年ぐらいのラグなんですけどなんで8年前のブッキングドットコムが今の Airb の売り上げでそれも。はいめちゃくちゃゃく似てるんですよ成長が
0: へえんかそれ
1: はすごい面白いなと思っていてあのー、でただ唯一違うのがあのー、えー、その黒字か赤字か
0: はなるほど
1: はいまあいわゆる利益,利益の話でエアビー、AirB、が利益率がめちゃくちゃ低いとまああのー、あのここ過去5年ぐらい見るとほとんどマイナスなのでブッキングドットコはずっとポジティブなのでポジティブだし伸びてますしうんなんかそこは一気に変わっていてでおそらくそこの、えー、理由がこの、まあ、S1 でも、えー、一部しかメンションされてないんですけどこのエクスペリエンスとか、まあ、いわゆる新しい新規事業を a i r b 結構投資してたりするので、はいまあ、そこにかなりお金かけていて。で今のところ、えー、思った以上伸びてないっていう話があるのかなと思います
0: 。あの Airbnb の現地とかでこう、うん、泊まった時こう体験できるみたいなサービスですよね。
1: そ,でねはい、それは結構ホス,ホスト側がその体験を提供したりとかするケースが多かったりするので結構その人ベースの、えーまあ、仕事になっちゃうっていう話で、まあ、若干伸びづらいんですよそのビジネス自体ってスケールしにくいんですよね。うんで、えっとまあ、そういうのもあって、そのエクスペリエンス自体が、えっと、一応2019年では35億ぐらいの売り上げしか達成してないって言われていて、で一応目標もた確か40億ぐらいだったので、一応未達成なんですよなんかエクスペリエンス自体の情報って、S1 ではあまり載ってなくて、実は。なんかそういうエクスペリエンス提供してますとかあのでただ数字周りでは結構そのブッキングと一緒に合すあの合算したりとかしているのでその数なんか詳細の数字が逆に見せてないからこそ悪いんじゃないかっていう噂が流れていて
0: ああなるほど、うん
1: 、まあ隠してるんじゃないかっていう話ですねよかった
0: らまあこの展示だけもいいですか、ね、はい、うん確かに
1: でそれ以外のなんか事業もいろいろビびて作っていたのでそこもうまくいかなかったりとか一旦止めてたりとかするんですけどあの、まあ、それをその新規事業を立ち上げている理由自体も、まあ、S1 で見ると分かるんですけど売り上げの成長率って落ちてるんですよ、選びってそうなんです、ねはい、しかもコロナ前から。へでえっと、なんか例えば2016年では売上が年々 80% の成長して,してたりするんですけど2019年ででは 32% ぐらいなんですよ、はい、でもちろん事業、ね、がどんどんどん大きくなってるんで同じ成長率保つっていうのは難しいと思うんですけど、うん、じゃあ,まあ比較するとウーバーが上場直前期で 42% ぐらい成長してるので、まあ、あのそういうところと比べると低いよねっていう話ですね。
0: ななんでなんでですか、ねう
1: ん、まあもしかしたらその彼らが狙ってるカテゴリー自体があの若干、まあ、限界は感じてないと思うんですけどあの、はい、まあ、そうですねあの法律面とか、まあ、いろんなファクターが入ってそこの,あの思った以上成長できなかったっていう話だと思うのと、まあ、結局この上場してブッキングドットコムとか。エクスペリアがまあ、結構競合になりますし、結構彼らもエアビーの領域に入り始めてるんです
0: よ。あ、そうなんですね。はい、それは知らなかったです
1: 。なんでまあ、そういうのを考えると、競合がどんどん増えていって、で、逆に言うと、ブッキングドットコムとかエクスペリアって、あのホテルの在庫も在まあ、いわゆる彼らの。サプライとして持ってるじゃないですかあの見せる在庫としては、はい、あのなんでそれを考えると圧倒的に在庫量を持ってるのはブッキングとかエクスペリアとかになっちゃうんですよねなのでそういう意味合いだとそのどっちがよりユーザーにとって便利かって言われると結果としてえーブッキングとかエクスペリアになっちゃう可能性はありますと。
0: うー
1: んよほど Airb がその特殊な在庫を持ってない限り確
0: かに,確かに、はい、なんかその貸し出す側もどっちも登録すればいいやって思い
1: まさにまさにで結構どっちも登録してる人も多いので<笑>んなんで、まあ、そこが Airb、まあ、も今後どうするかっていう話になると思うんですけど、まあ、そこがあのそういう課題があるからこそ多分新規事業を立ち上げていてで新規事業が特にエクスペリエンスとかだと結構長期目線で見ないといけないので、そこがすぐにキャッシュが回るっていう話ではないと思うので、そこをま今後どうするのかっていう話はあるかなと思います。確かに。
0: うん、ちなみにあのエクスペリエンス日本で使ったことがあります
1: 。あ、あるんですね。えー、何をしたんですかな
0: 。なんかあの横浜のジャズ喫茶を、うん。巡るっていう<笑>なんか一回エクスペリエンスを作り使ってみたいなっていう話を友達としてて<笑>うん,うん,、うん、なんかどういう感じなのかなと思って一回使ってみたんですけどやっぱりそのメッセージのやり取りとかはすごく簡
1: 単、えー、だし、はいはいはいはい、なんか
0: そのプラン自体もそのやっぱり海外のお客さんにもちろんなのでなんか普通にでも日本に住んでる人も楽しめるようなものばっかり。でなんか他の国はちょっとわかんないんですけど日本とかだったらこう体験型のやつってそインターネットで探しにくいのかなとか、うんうんうん、確かに「a ー r b n b ー」で部屋探してこういうことやりたいなっていうのをここで検索してこう人と合わあの見つけてマッチングできるっていうのはめっちゃいいなと思ったんですけど
1: か自然な流れですよねそこは
0: 。そうでですね、うんうん、確かかに,にでもなんか、うんやっぱり Airbnb のメインのサービスがやっぱり有名なだけあんまり知らない人も多いですよねあ正直そうなんですね多いと思いますだ、えー、とまあ日本のやつもすごい少あんまりない
1: あ数が、ね
0: 、数が少なかったんで、うん
1: 、まあ結局 Airbnb もそあのブッキングのところを一番に置いてるので
0: そこ、うん、そ
1: こにどう影響するかって常に見てるので実はえっと Airbnb って2012年かなにえっと、コンテンテツを作り始めたんですよその場所その例えば東京に旅行する時に東京で何をするべきかとか結構スペシャライズされたコンテンツをいっぱい作っていて、えー、でめちゃくちゃ人気だったんですよ。まあ、もちろんだと思うんですけど、はい、やっぱりねあの情報ってみんな見たいじゃないですか。
0: コンテンテツっていうのはどういうううのど記事とか
1: いわゆる写真とかあ、まあ、いわゆる旅行するべき場所とかあのアトラクションとかを紹介したりとか,か結構ローカルなレストランとかを紹介したりとかしていたんですけど、うんうん、それ実は辞めた理由があのサービスが良すぎてあのみんなそれをあのめ,めちゃくちゃ見てくれたんですけどそれが。はいえっと、ブッキングに影響しちゃって
0: ほうというと
1: いわゆるそのコンテンツをずっと見ちゃってブッキングしなくなっちゃったと
0: ああなるほど<笑>
1: そ,そっちの方に集中しちゃっ
0: てで逆にそれを
1: 止めたらブッキングのあの,こあのブッキングの,あの数が上がったみたいな話があって
0: ええ面白いですねなんで
1: 意外とそうあのエアビーがコンテンツさい今出してない理由はそういう過去があったっていう話ですね
0: 。こう,なんかこういう旅ができるよっていうのをう想像させて、まさまさうん、それでみんな満足しちゃうって
1: いう<笑>そうそうそうあいいなあじゃあじゃあいいやっていう<笑>
0: そうなななんんんでですかかングに
1: つながんなかったらしいんですよ
0: でんか確かにでもわかる気がします私あの前にサンフランシスコ行った時に、はいはいそのあのー、空港に「エアービンドビーマグ」っていうエアービンドビーの雑誌が出て、はいはいはい、それ買って、はい、あめっちゃなんかその特集もめちゃくちゃ切り口が面白くって、はいはい、その世界のそれはなんか唐辛子にちなんだなんか場所を紹介するみたいな、えーえー、そのいろんな地域のなんかスパイスの。なんかストーリーとその場所とそのどうしてこう生まれたのかとか料理とか含めてうんうんうん、うん、説明してるんですけどもう写真も素敵だしいいなって思いました、はいはい、それだけで
1: ,す<笑>いやでも多分それ,それと同じようにあの、うん、サイトに行ってコンテンツ見てああいいなって癒されたりなんかすごいなと思ってそれ,でそ,のそれで終わっちゃうんですよセッションセッションが。<笑>
0: 終わっちゃいます、ね、<笑>なってなんかそうなんですよ、うん、なんかそ
1: ういう話があのそれこそあのあの元エアビーのグロースサントのレニーさんが言ってて
0: でも難しくないですかそれでもういいなって思わせなきゃ始まらないじゃない
1: ですか<笑>そうなんですよね<笑><笑>そうなんですよねまあそれがいわゆる後々の,<笑>、ね、その旅行ブッキングにつながってるかもしれないんですけど、うん、一応短期的なデータを見るとつながってなかったっていう話なんで。
0: ななるほど、まあ、難しいですよねなんか前にやってたそのタコベルとエアビービーがコラボするみたいなコラボした宿なんか面白い宿を提供するみたいな企画があったじゃないですか。はいはいはい、ああいいうううのもそういう部類に入るんですかねど
1: うなんですかねでもそれだとブッキングに直接関わるじゃないですかいわゆるそこに行きたいってなってそこエアビーでしかブッキングできないのであ、まあ、それこそあの、えー、っとどこでしたっけあのブロックバスター
0: ,ー一番最後のブロックバスタ
1: ーがエアビー化されたりとか,か,かそこはみんな行きたいじゃないですか、はい、でブッキングするじゃないですかそれだったら
0: は
1: い特殊な体験っていうことなんでだから OK だと思うんですけど逆にあのその周りの地域の話をしりだすとあそこなんか面白いなと思ってそこをコンテンツだけ消費して終わるみたいな人が多いんじゃないですかね、うん
0: 難しいところです、ね、いや難しいで
1: すよね<笑>意外とそこってつながんなかったんだと思って結構びっくりしましたね
0: ブランディングにはつながるかもしれないけれどもそこの宿泊っていうところに
1: はなぜかつながんなかったと
0: <笑>悲しい<笑>そうなんですよ、ね、<笑>なるほどはい、はい、まあそのエアビービーが上場するっていうことってやっぱり冒頭でも言った通り、そりシリコンバレーの人から応援してもらえたり何、うん、て言うんですかねこう大きな反響があったと思うんですけど、うん、今後そのエア r b ビーがどうなるのかっていうのを教えてください<笑><笑>エア r b ビーうーん,なんかやっぱりあれじゃないですかコロナの話もあるしちょっとやっぱりそのエクスペリエンスうん、んまりうまくいってないのかもしれないって話もあれば
1: そうですねただやっぱコロナの影響っていうのがやっぱでかいのでまあもちろん今ワクチンが作られてる中で変わるかもしれないですけどあの、はい、うんやっぱり一気に変わったのであのうまあ多分いい意味でも悪い意味でも変わっていていわゆるその悪い意味だとそのもともとメイン事業としてやっていた短期滞在の旅行っていうところは、うんえー、もしかしたらかなり影響が、えー、数年影響がある可能性っていうのがやっぱりあって。はいえー、でそういういところをエアビー、まあ、が逆にそこを変えられるのかと、えー、いわゆるそれこそ,その長期滞在とか、あのーえー、そのリモートワーカー向けのそういうなんかハウジングとかコーポレートハウジングとか、えー、できるのかとか、うんうんまあ、最近そのあの企業家とかでもアメリカの企業家とかでも増えているのがその企業家同士が12ヶ月同じ家でなんかお互い、あのー励ましながらその会社を作るみたいな。はい、な<笑>励ましながら、まあ<笑>アドバイスあのしながらあの、はい、なんかそういうあのローンチハウスっていうのが。最近できできてるんですけどそういうのが増えると、はい、そういうの Airbnb を使ったりすると思うのであのうんなんかそういうチャンスがあるかなと思,う思いますし逆に Airbnb もそこはちゃんと理解していてだからこそあの長期滞在を提供するアバンドアとかそのコーポレートハウジングを提供するズースリビングとかに投資とか買収とか、えー、したりしているっていうのもやっぱりそこの。あの今の短期滞在のビジネス以外のところをどう取り,取りに行けるのかっていうのを、えー、見てるのかなと思います確かに、まあ、あとはやっぱり草野さんが言ったようにそのエクスペリエンスですとかそういう体験の方がいわゆるその,その滞在に関連するサービスビジネスとか他のビジネスっていうのが、はい、めちゃくちゃこの市場規模を変えてくるので、はい、エアビーのそこにん、ま、ちゃんと入り込めるのか込めないのかによってそこの今後のどう変わるかっていうどう株価が影響されるかっていうのが変わるかなと思いま
0: すなるほど確かにリモートワークでなんかとかまあ移住するってなった時に B&B を使うっていうのは。今後増えそうですね
1: そうですねでそれに加えて例えば a i ーが保険を提供したりとかリモートワーカー向けのとかん,なんかそういうなんか自然なそのバーチカライズじゃないですけど他のサービスへの展開っていうのがどんどん見えてくるかなと思うんですけど、まあ、そこに、まあ、どれだけ踏み込むのかあのでまあ長期,長期投資になるのでそこがちゃんと、えー、まあちゃんとそのリターンが返ってくるのかっていうのを AirB、も<笑>計算しなななながら見いいいいといけないかなとけかか思います
0: 確かになんかやっぱりその今回宮崎さんの話聞いて、うん、やっぱエアビアンド B は見せ方というかブ、うんうん、ランディングは本当にまと、あ、もデザイン屋の詳しい人じゃないですか,か創業者の人も、うんうん、だから本当に見せ方というかストーリーを伝えるのも上手いし、うんうん、そのこの前出てたエアビアンド B のその医療従事者のための、こう、宿泊場所を提供するみたいな。非営利団体を作ってたりとか、なんかそういう、やっぱりファンになりたくなるようなところが本当に素敵ですよね、うんうん。いや、そこが
1: やっぱり彼らの良さって強みであって、そこをうまく。まあ、今、あまり黒字化できてないですけど、黒字化ちゃんとして、そこの新しい展開する時も。まあ、いわゆるブッキングドットコムとかが。提供できないものだと思うんですよ、これ、なんかその関連ビジネスとかって、で一部で提供できても、やっぱりファンがいる、いないで、そこって変わってくると思うので、やっぱり Airb のそこの強みって、草野さんが言うように、はい、そのファンとか、そのブランド力が強いっていう意味なので、そこをうまくその短期滞在以外のところでマネタイズを、えー、できるのかっていう話ですね
0: 。楽楽ししみみでですすねこれ,、はい、これ
1: からは楽しみです
0: はいじゃあ今回はこんなところで、はいえっと、今回も聞いていただきありがとうございましたオフトピックではツイッターやノートインスタグラムでも配信してますので気になった方はオフトピック JP のフォローをお願いしますはいではまた次回お会いしましょうさよならさよ
1: なら